0: Nadir Sedrati, le dépeceur du canal. Les experts psychiatres l'ayant examiné le qualifient de mythomane, de pervers impossible à soigner, se nourrissant de l'escroquerie et de la fabulation. Le psychologue François Scherrer est le premier à l'avoir rencontré en 1999. À la barre, le médecin décrit le malaise qu'il a ressenti face à cet homme qui s'est appliqué à donner des réponses inexactes aux questions les plus simples, donnant l'impression d'une stratégie. Pour lui, les usurpations d'identité répétées sont une manière de ne pas reconnaître l'autre, fruit d'une personnalité perverse, proche du cannibalisme. L'accusé se lève, furieux. « T'as dormi avant de venir C'est toi le tricheur, le manipulateur !» On appelle les médecins suivants à la barre. Pour le docteur Catala, Cédrati montre une attitude correspondante à une mise en scène d'affabulateur. Le docteur Bockel affirme, lui, que Cédrati se nourrit de la manipulation d'autrui, cela lui est vital. Il est un homme dangereux, capable à tout moment de récidiver dans sa transgression meurtrière. Le neuropsychiatre Jacques Léry est celui qui met le doigt sur une sorte de cycle dans la vie de Cédrati. Ce cycle reviendrait tous les dix ans environ, 1962, 1973, 1982. Ces dates correspondent à des séjours en hôpital psychiatrique, faisant suite à des périodes plus ou moins courtes d'incarcération. Chaque fois, les dossiers médicaux font mention d'un comportement de délinquant simulateur. Les riz développe. L'escroc est malade quand il est dans les mains de la justice, et il retrouve la santé quand il reprend ses activités frauduleuses. « Est-ce que tout ça fait de moi un criminel ?» le couple accusé, se sentant démasqué. La suite du procès le dira. « Cédrati a pris le parti d'attaquer la crédibilité de chaque témoin qui se présente à la barre. Le premier à subir ses foudres, après les experts en psychologie, est l'ingénieur de la police scientifique de Lille. L'expert expose ses conclusions quant à la poudre blanche retrouvée cachée dans un coussin. Cédrati aimerait convaincre qu'il est impossible que ses ex-co-détenus aient bu le café empoisonné. Moi, le policianure de potassium, j'ai mis le doigt dedans et je l'ai porté à la bouche. Je peux vous dire, c'est sacrément amer. Même avec beaucoup de sucre, c'est impossible d'en faire boire à quelqu'un dans un café. Si ce n'est pour empoisonner quelqu'un, pour quelle raison Cédrati a-t-il acheté le cyanure sous une fausse identité L'accusé répond que c'était une demande de Hans Müller dans le cadre d'un trafic avec des chercheurs d'or colombiens. Le lendemain, on tente de comprendre les mobiles, toujours trop maigres. Si Cédrati a bien tué, que retirait-il de ces meurtres Maître François Robinet, avocat de la famille de Gérard Steil, répond simplement. C'était dans un but purement utilitaire, Sédrati n'avait aucun respect de la vie humaine. Il a retiré trois cents francs avec la carte de Stale le jour même de sa disparition. Si Nadir n'a pas tué ces hommes, qui est-ce Il est le seul à avoir des liens avec chacun d'entre eux, le seul à avoir un intérêt, certes limité, à leur disparition. Le dernier à les avoir vus vivants. Fidèle à lui-même, Cédrati s'insurge. Cela ne prouve rien, un escroc, c'est un malin, un manipulateur, mais c'est pas un tueur. Je n'avais pas besoin de tuer pour des papiers ou de l'argent. D'ailleurs, toutes les personnes dont il a usurpé l'identité ne sont pas mortes. Joël Royer, je lui ai pris ses papiers, mais je ne l'ai pas tué, il est là. Philippe Grossior, c'est pareil, il va venir témoigner, je lui ai pris son identité et il est toujours vivant. Des identités, j'en ai pris 10, 20, 50. J'ai un passé très lourd, mais je n'ai jamais été violent. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais porté de couteau sur moi. Effectivement, Royer est dans la salle et Grossior est entendu le jour suivant. Hans Müller se présente à la barre le quatrième jour du procès, le 29 avril 2002. Müller expose calmement sa version et infirme tout ce qu'a pu dire Cedrati. Comme toujours, l'accusé se montre virulent à son encontre, le coupe en permanence, le contredit, fait de grands gestes, fait mine de plaisanter en sachant pertinemment qu'il joue sa liberté. « C'est quoi cette histoire de con Quelle magouille t'a fait Tu peux en fumer tout le monde, mais pas moi, je te connais. »« Je ne suis pas là pour me faire insulter, élu de Muller. »« T'es un sacré. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est un vocabulaire. C'est possible de m'expliquer avec ce monsieur ?» « « On va mettre les choses au point. » Requête accordée. En guise d'explication, c'est un monologue de deux heures quant à Nadir Sedrati. Il présente une nouvelle mouture de ses faits, aussi abracadabrante que palpitante. Pour résumer, il avance que les trois victimes, Steyl, Ronfort et Gassen, étaient en cheville dans un immense trafic de drogue s'étendant de l'Espagne aux Pays-Bas. Hans Müller à leur tête. « Je les avais prévenus qu'il ne fallait pas toucher à ça. Dans la drogue, « C'est plus haut les mains peaux de lapin. Là, c'est des sacrés voyous. » L'appartement de l'Axou, il a prêté parce qu'il a bon cœur et qu'ils étaient ses amis. Le cyanure, c'est pour Muller qu'il l'a acheté, et la broyeuse, c'était pour les feuilles de hachiche. La broyeuse, justement, est présentée le 30 avril au juré par l'accusation qui évoque l'hypothèse qu'elle ait servie à faire disparaître certains restes humains. Là-dessus, y bondit. « Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de ne pas fantasmer dans votre tête. Ça, c'est une connerie, une vraie connerie. Sincèrement, c'est impossible de passer un corps là-dedans. » Il semble bien sûr de lui. Aurait-il essayé S'il y avait bien du sang dans la machine, c'est que l'un des gars s'est coupé en mettant des feuilles dedans. Le laboratoire scientifique a bien trouvé des traces d'ADN humain dans la machine, mais il lui a été impossible de confirmer qu'il s'agissait de sang, encore moins de dire à qui il appartenait. Un second laboratoire, lui, n'a pas été en mesure de déceler quelque empreinte génétique que ce soit. Cédratis s'en sort bien. Il est cependant plus difficile de contester les taches de sang retrouvées sur la scie à métaux et sous le lino de son appartement, sans déterminer comme étant ceux de Gérard Steil et de Norbert Ronfort. Le 3 mai 2002, les débats sont clos, les plaidoiries sont attendues. L'accusation d'abord, toujours. Puis l'avocat général Laurent Lemel. Vous êtes un tueur en série particulièrement dangereux. Vous avez commis les crimes les plus graves qu'on puisse imaginer. Des assassinats, des crimes planifiés, organisés. Vous n'avez pas manifesté la moindre dose d'humanité. Tous les criminels ne sont pas capables de dépecer un cadavre. Vous l'avez fait sans honte, sans crainte, sans remords. L'avocat rappelle que l'accusé s'est renseigné sur le prix et l'efficacité des broyeuses à compost et avait réclamé des détails sur les attaches familiales des futurs disparus. Puis il reprend. Il a choisi des gens sans famille. Il s'est documenté pour assurer ses vieux jours. De leur côté, les avocats de la défense cherchent à immiscer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés.  « « Est-il possible de disparaître volontairement ?»« Oui, c'est possible. »« D'ailleurs, Norbert Ronfort va réapparaître, et peut-être bientôt, avance maître Gérard Welzer. Quant à Alexandre Boutier, il tente de faire passer Nadir Sedrati pour une victime de discrimination par le système et supplie que son client soit jugé, au-delà des apparences, pour des faits, rien que des faits. La parole, enfin, est donnée à l'accusé avant le verdict final. Je ne suis pas un assassin, j'ai peut-être un vocabulaire un peu bizarre, c'est la vie qui m'a fait avoir ça. Alors, messieurs les jurés, réfléchissez bien. Attention, c'est comme si vous me condamniez à mort, je n'ai rien fait. Quatre heures plus tard, Nadir Sidrati est reconnu coupable des meurtres avec préméditation de Gérard Steyl, Hans Gassen et Norbert Ronfort. Je vous demande de bien réfléchir avant de commettre une erreur, je ne suis pas un assassin. C'est tout réfléchi. Il écope de la prison à perpétuité, assorti de 20 ans de sûreté. L'avocat général en avait requis 22. Cédratif fait immédiatement appel. Un nouveau procès a lieu deux ans plus tard, le 19 mai 2003. Nadir Cedrati est maintenant âgé de 65 ans, et se présente devant la cour d'assises de Metz avec une mine fatiguée. Le pitre semble s'être assagi. Les témoins sont les mêmes, les faits également. Pourtant, ce procès réserve une surprise. Le témoignage d'une détenue qui connaît bien Norbert Ronfort et qui affirme l'avoir vu au courant de l'année 2000 bien vivant. À cette époque, Cédraty était déjà sous les verrous. Un huissier est mandaté pour recueillir et vérifier ses affirmations, qui semblent parfaitement cohérentes. Elle-même paraît de bonne foi. Le deuxième jour du procès en appel, Cédrati paraît plus en forme. Derrière son teint gris, il retrouve sa verve d'antan et son œil vif. Le pitre est de retour. L'enquête de personnalité décrit un homme théâtral, exubérant et fin stratège, avec lequel il devient parfois difficile de savoir la vérité dans son flot de paroles. L'experte lui reconnaît un talent époustouflant pour se mettre dans la peau des autres et utiliser les rouages administratifs. Le commissaire chargé de l'enquête prend ensuite le relais et déroule les preuves à charge, les constatations, les témoignages. Quand vient l'heure du délibéré, les jurés ont oublié celui de la détenue et condamnent une nouvelle fois Nadir Sedrati à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans, cette fois le maximum requis. Sedrati se prouve en cassation à l'issue du verdict, mais sa demande est rejetée le 7 octobre 2004. Le cirque est fermé. Libérable depuis juillet 2021, Nadir Sedrati est toujours en prison.